0: Ja, schön, dass ihr heute Morgen alle gekommen seid und es fällt mir eigentlich leicht, heute Morgen zu sprechen, weil das ist ja der beste Tag, den es überhaupt gibt. Ähm, bei Karfreitag, da hat man noch so, an jenem Tag der Kreuzigung wird normalerweise dann auch geschildert, wie das, so Ganze, wie das Ganze vorangegangen ist, ähm, aber äh, jener Tag der Kreuzigung mündet dann immer in dem Satz, es ist vollbracht. Das Erlösungswerk Jesu war fertig. An jenem Rüsttag, der dem echten Sabbat voranging. Und das war nicht irgendein Sabbat dort, sondern es war der große Sabbat, wie Johannes den griechischen Zuhörern und Lesern berichtet. Es ist nämlich das große Passafest. In Israel gab es drei große Feste, Kennen wir alle auswendig. Das ist das Passafest. Dann kommt das Pfingstfest. Und dann am Ende das Laubhüttenfest. Und die Bibel sagt ganz deutlich, Christus ist unser Passa. Und Johannes, als Jesus dort an den Jordan kommt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Jesus ist das Lamm es gibt eine überragende parallelität als das volk israel dort in ägypten war das lernen schon die kinder in der kinderstunde und auch die schüler hoffentlich in den schulen hoffe ich doch mal dass das so ist ich habe schon ein bisschen bedenken das volk israel war in der knechtschaft der ägypter die knechtschaft wurde immer grausamer und ereigneten sich große wunder in ägypten aber aufgrund von neun großen Plagen änderte der Pharao sein Herz nicht. Es bedurfte einer zehnten Maßnahme. Und die Erstgeburt in Ägyptenland wurde geschlagen. Aber es gab eine Lösung. Und Mose sagte, schlachtet ein Lamm, nimmt das Blut von diesem Lamm und streicht dieses Blut. Wohin? An die Pfosten eurer Türen, an die Pfosten, eurer Häuser, an die eingangspforte rechts und links und auch oben den Querbalken. schönes dieser Buchstabe, der dann entsteht. Ne? Das ist das hebräische Taf. Und da kommt unser T her, unser deutsches T wie Theodor oder Theologie oder also hier, den kleinen Buchstaben T. Oder Tür, jawohl, danke schön, Tür. Tee gibt's auch zu trinken, da ist auch ein Tee drin. Und immer dann, wenn wir den kleinen Buchstaben T schreiben, na, einen senkrechten Strich und dann machen wir noch so einen kleinen Querbalken. Immer dann, wenn wir das kleine T schreiben oder das kleine T lesen, dann werden wir an was erinnert? An das Erlösungswerk Jesu. Am Kreuz. Und deswegen haben wir hier auch ein Kreuz. Es ist ein T. Das, der Ursprung, der kommt, der kommt von diesen, von diesem Blut, das an diese Türpfosten und an die Oberschwelle gestrichen wurde. Und jeder Mensch, der dem glaubte, und jeder Mensch, ob Ägypter oder andere Leute, die es damals gab, Äthiopier vielleicht, Afrikaner, Vielleicht Griechen, die sich auch in Ägyptenland aufhielten. Jede Nation, nicht nur Israel, sondern jeder Mensch, jeder Konfession, jeder, jedes Hintergrundes, ob schwarz, ob weiß oder wie auch immer. Alle die, die sich hinter dem, hinter diesem Blut versteckten, oder das Verstecken ist nicht das richtige Wort, sich hinter dem Blut schützend verbargen, die sagt jawohl, ich nehme das Blut des Lammes in Anspruch. Und hier kommt es nicht darauf an, ob dieser Mensch, der dem nun glaubte und sich hinter dem Blut versteckte oder barg oder schützte, ob das nun ein guter Mensch war oder ein schlechter Mensch oder vielleicht ein halbschlechter Mensch oder vielleicht ein wenig guter Mensch. Es kommt nicht darauf an, ob du gut oder böse bist oder sehr böse bist, sondern es kommt darauf an, dass du das akzeptierst. Merkt ihr? Da gab es keinen, der an der Pforte stand und fragte, hast du eine Eintrittskarte? Hast du auch bezahlt? Da brauchte keiner eine Eintrittskarte und keiner musste ein Preisgeld geben, sondern alle Menschen, die sich hinter dem Blut, die hinter dem Blutschutz suchten, waren geschützt. Und das ist auch die Botschaft für heute. Und ich will es auch nochmal deutlich formulieren und immer wieder neu formulieren. Jeder Mensch, ob gut, ob schlecht oder halb schlecht oder wie du dich auch fühlst, das spielt überhaupt keine Rolle. Jeder, der das Blut des Lammes in Anspruch nimmt, ist gerettet. Das ist eine fantastische Botschaft. Und der Würgeengel ging vorbei. Der Pharao glaubte es nicht. Und der Pharao-Anwärter, also der Sohn des Pharaos, starb. Ein großes Leid über Ägyptenland, über jede Familie. Das betraf auch die Tiere. Eine große Tragödie. Und dann sagte der Pharao, Schluss aus, lass das Volk gehen. Und es zog aus, aus Ägyptenland, und kam dort an das Rote Meer. Und das Volk Israel sagte, wie soll es jetzt weitergehen? Ja? Gerettet und doch nicht gerettet, ne? Gerettet und jetzt müssen wir hier ertrinken. Vorne das Meer, hinten die Ägypter. Und nach meiner Überzeugung, glaube ich, aus dem biblischen Verständnis so gemerkt zu haben, wo denn der Weg gewesen sein könnte. Ich weiß, dass da haben wir unterschiedliche Meinungen, wo es denn so sein könnte. Aber eins ist klar, die die Feuersäule im Rücken schützte, schützte das Volk Israel. Denn dort an die Stelle, wo ich denke, da ist so ein altes Wadi, da ist so ein altes ausgetrocknetes Flussbett, da müssen alle durch. Ne? Und da setzte Gott ein Halt ein Halt. Und, und vorne war das Meer. Und Mose nahm den Stab, schlug das Wasser und es öffnete sich. An dieser Stelle, an die ich denke, dort im Roten Meer, oder was ich so als Rote Meer erkannt habe, da ist eine topografische Besonderheit, da ist nämlich, ähm, da ist das Wasser, aber in diesem Wasser, da gibt es dann so einen Berg, über den kann man dann gehen. Aber Achtung, ich verkündige euch nicht, dass, also das ist ein Wunder, ja, das ist ein Wunder, dass die Wellen schlugen zu. Aber es gab in diesem Meer einen Weg und das ist das, was der Psalmist sagt, es gibt Wege, die man nicht sieht, ja. Es ist ein Weg vor dir, den du jetzt noch gar nicht sehen kannst, aber er ist schon da. Das Neue Testament lehrt uns, dass wir in den Wegen gehen sollen, die Gott für uns bereitet hat. Ja, merken wir das? Es ist ein Weg da und ich freue mich über jeden gläubigen Menschen, der morgens aufsteht und sagt Heiland. Ich danke dir, dass ich wieder aufstehen durfte. Ein neuer Tag liegt vor mir und ich stelle diesen neuen Tag in deine Hände. Führe mich, leite mich. Ich will auf dich hinschauen und von dir Führung und Leitung erwarten. Ja? Und dann beginnen wir den Tag in den Händen des Heilandes. Ja, Wir befehlen unseren Tag in seine Hände und er wird es wohlmachen. Also es gibt Wege, die man nicht sieht und doch sind sie da. Ja, Jesus ist das Passalam. An jenem Rüsttag, als Jesus rief, es ist vollbracht, da schien es so, als wenn alles aus wäre. Und alle waren irgendwo ein bisschen unschlüssig oder sehr unschlüssig und sagten, wie soll es weitergehen. Wir dachten eigentlich, es wäre der, der das, der das Volk Israel wieder zur Macht führen würde, wie, so wie unter König David, so wie unter König Salomo. Wir dachten, es wäre derjenige, der die Römer aus dem Land werfen würde und jetzt ist er tot. Alles dahin. Und Dann kam jener Tag, jener erste Tag der Woche, das ist der Tag, den wir als Sonntag bezeichnen, na? wie Daniel eben vorgelesen hat und der Engel rückte den Stein weg, nicht weil Jesus es brauchte, um da rauszukommen, sondern damit wir da reinschauen können. Ihr seht. Und dann sagte, sagte der Engel noch etwas, nämlich Matthäus 28, dass er wiederholt etwas, was Jesus schon in Matthäus 26 gesagt hatte. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, Matthäus 26, ein Vers nach im Rahmen der Verleugnung des Petrus. Sagte Jesus: Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Okay? Ja, ich habe mir, also ich habe mir, frage mich schon mein, mein Leben lang: hey, Haben die das nicht gehört? Nachdem ich auferweckt sein werde, gehe ich vor euch hin nach Galiläa. Und auf die Frage, warum Jesus nach Galiläa geht, habe ich bisher noch keine Antwort gefunden. Vielleicht kann die ja einer von euch heute geben. Ja, In der gesamten Literatur gibt, habe ich zwar gefunden, dass da ein paar Leute so einen Vorschlag machen, aber nichts hat mich bisher richtig überzeugt. Auf jeden Fall sagt Jesus, nachdem ich aber auferweckt sein werde, gehe ich nach Galiläa. Jerusalem ist im Süden und Galiläa ist im Norden. Und die Engel, Matthäus 28, Vers 7, er ist nicht, oder Vers 6, er ist nicht hier, denn er ist auch verstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Da haben sie geguckt, ja, und der Johannes berichtet, was man dort sah. Man, sah. man sah dort die alten Leinentücher, die benutzten Leinentücher, die sah man dort. Die waren noch da, aber das Markante war, der Körper war nicht da. Ich habe es irgendwann mal verstanden. Nehmen wir mal an, ihr habt euch ein Bein gebrochen. Und das ganze Bein wird in Gips gelegt. Ja? Und dann müsst ihr im Bett legen, habt dann einen Gipsverband. So. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, zieh doch mal den Gipsverband aus. Zieh, den, zieh mal das Bein aus diesem Gipsverband raus. Dann wirst du sagen, das geht nicht. Ich muss den, der Gips, ne, das ist hart. Ich muss jetzt den Gips muss ich aufschlagen mit dem Meißel. Muss ich aufschneiden. Ne? Ein Strumpf kann man ausziehen, ein Hemd kann man ausziehen, aber eine, eine feste Leinenhülle, ohne sie zu beschädigen, die kann man nicht, da kommt man nicht raus. Und das ist das, was, die, was, was man dort sah. Man sah diese Leinentücher, aber leer, hohl. Der Körper war nicht mehr drin. Was für ein Wunder. Unglaublich, oder? Ist das nicht ein Beweis seiner Auferstehung? Also der Körper ist gleichzeitig der Ursprung, die Quelle des Neuen. Kommt her, seht die Städte, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Die Engel wiederholen das, was Jesus schon angekündigt hatte. Vers 10. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Ich frage euch, haben sie den Heiland in Galiläa gesehen? Ihr werdet mir entgegenhalten, äh, ja, hm, ja, äh, hm. Zunächst einmal war das Ganze doch in Jerusalem, ne? Ja, habt ihr recht, das Passafest, ist immer in Verbindung mit einem mit einem zweiten Teil. Das Passa, das Schlachten des Lammes, ist eins. Und damit in Verbindung steht ein der zweite Teil dieses Passafestes, nämlich das Fest der ungesäuerten Brote. Und das dauerte sieben Tage. Von daher war das Essen des Passa-Lammes, das Schlachten des Lammes, der Anfang einer ganzen Festwoche. Beides gehört zusammen. Und im Rahmen dieses Fest, wie der Name schon sagt, der ungesäuerten Brote, sollte aus dem Haus alles entfernt werden. Was sollte entfernt werden? Der Sauerteig, raus damit, weg. Und das ist das, was Paulus auch aufgreift. Der Sauerteig muss raus aus dem Leben. Ein sieben Tage währendes Fest, das mit dem Passafest startet. Und dann wechsle ich jetzt in das Johannesevangelium und komme gleich zum Kern. <lacht> Johannes, aus meiner Sicht, hat die schönsten Berichte. Das andere ist auch fantastisch, aber ich liebe das. Wir sagen, jedem Menschen, der gläubig wird, fang an zu lesen, mit welchem Evangelium. Mit dem Johannesevangelium, da finden wir die sieben großen Zeichen Gottes. Und da wird Christus deutlich gemacht, wer Christus ist. Und die Leser des Johannesevangeliums, das waren, das waren die Griechen, das waren andere Leute, ne? Da musste vieles erklärt werden. Deswegen sagt auch Johannes, ey, pass mal auf, das war das Passafest, nicht irgendein Sabbat. Es war der große Sabbat, ne? um das auch sehr deutlich zu machen. Okay, so, da heißt es in Johannes-Evangelium, Kapitel 20, Vers 19. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, also wenn ich das so in unserer Terminologie aussprechen würde, heute ist der erste Tag der Woche, der Sonntag, heute Abend, ne? Es war Abend. Und die Jünger waren wo zusammen? In Jerusalem. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen. Ey, das müsst ihr euch vorstellen, ne? Unglaublich, oder? Also ich rechne immer damit, dass Jesus hier sichtbar wird. Ja, ich rechne damit. Auf die Frage, habe ich das schon mal so echt erlebt, muss ich euch sagen. Nein, ich erlebt habe ich es nicht. Aber ich rechne damit. Ich rechne immer damit. Ich rechne auch mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ohne Gegenwart des Heiligen Geistes könnte ich es mir gar nicht vorstellen. Naja, es ist der erste Tag der Woche. Es ist Abend. So, wenn jemand Furcht hat, hat er dann großen Appetit? Ich glaube nicht. Na? Es ist eine gewisse... Atmosphäre der Furcht, der Unschlüssigkeit. Und dann kommt Jesus. Für seinen Körper haben wir keine Beschränkung von Mauern. Oder irgendwie, er geht einfach durch die Mauer, er ist ganz einfach da. Wenn er mich fragt, wie das geht, muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es geht, aber wie das funktioniert, weiß ich nicht. Es gibt viele Dinge auch hier, die ich eigentlich nicht verstanden habe. Und dann stelle ich einfach fest, ich weiß aber, dass sie funktionieren und ich nehme es einfach hin. Ich muss nicht alles verstehen. Okay. Und er spricht zu ihnen was? Sagt er, fürchtet euch nicht? Nein. Erstmalig im Neuen Testament verwendet er eine andere Formulierung. Jesus hat immer gesagt, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Und die hatten Furcht. Und jetzt sagt er, Friede sei mit euch. Und diese Formulierung, die haben wir immer dann, wenn etwas beendet ist. Der Friede, den ich am Kreuz erwirkt habe, wo ihr immer hingeschaut habt, der ist jetzt vorhanden, der ist jetzt fertig. Und dieser Friede, den ich am Kreuz erwirkt habe, das Erlösungswerk ist fertig. Dieser Friede sei mit euch. Merken wir, wie die Welt nach dem Kreuz eine andere ist als vor dem Kreuz. Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu euch. Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Fantastisch. Aber einer fehlte. Wer war der, der da fehlte? Wer will es sagen? Einer fehlte. Das war Thomas. Genannt, wie wird er genannt? Genannt Zwilling. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Tja, hat er Pech gehabt, ne? Der Thomas, hat der Heiland auch den Thomas gesehen? Wie sehr hat er sich gewünscht, dass Thomas auch hier dabei gewesen wäre? Aber er war nicht dabei. Wie sehr wünscht der Heiland sich von dir dieses und jenes Verhalten? Und es kommt nicht. Der Lehrer, ne, ich guck mal zum Gernot, der war jahrelang die Lehrer, der wünscht sich von dem Schüler, hat er gestern was erklärt und jetzt soll er das, soll er das anwenden und dann kommt dann nichts. Oh, sagt der Lehrer, wat, nee, das gibt's doch nicht. Und dann macht er die Aufgabe so leicht, dass er quasi schon in der Frage die Antwort erkennt, ne? Und das merkt er auch nicht. Und dann bekommt der Lehrer Zweifel, ne? Ob er denn überhaupt richtig erklärt hat. Okay. Also Thomas war nicht da, obwohl er dabei hätte sein sollen. Aber Jesus sagt: Dann komme ich nochmal. Seht ihr hier, wie der Heiland sich um das einzelne Individuum kümmert? Auf die Frage sieht er denn auch mich? Wir haben nochmal 7,9 Milliarden andere Menschen. Ne? Das ist auch die Frage, die ich mir immer stelle: Wie kann es sein, dass der Heiland mich sieht, wenn es noch sieben, fast acht Milliarden andere Menschen gibt? Wie Gott das macht, weiß ich nicht er ist allmächtig. Er sieht jetzt mich, er sieht jetzt dich und einen in, was nehmen wir denn mal, in Australien, ganz weit weg, den sieht er auch. Jesus sieht auch den Thomas und mir scheint, dass er für den Thomas eine ganz besondere Zuwendung hat. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen, er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel, äh, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Der war schon richtig resolut. Ne? Ich werde das nicht glauben. Also ich muss das sehen und fühlen. Und merkwürdigerweise in dem Leib des Heilandes sind die Spuren sichtbar. Das wird für alle Zeit so sein. Für alle Zeit. Ne? Der Johannes in der Offenbarung, er zeigt uns den Himmel und er zeigt uns Jesus als das Lamm Gottes wie geschlachtet. Ja, das Erlösungswerk Jesu wird für alle Zeit im Himmel sichtbar sein. Und im Himmel wird es so sein, immer wenn du Jesus siehst, dann wirst du sagen, wunderbar, er ist mein Heiland, er ist mein Retter. So, da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte. Also nochmal und so weiter. So werde ich nicht. So Vers 26 und nach acht Tagen. Also es war der erste Tag der Woche und dann nach acht Tagen dazwischen. Was dazwischen war, berichtet Johannes zunächst mal gar nichts. Ne? Also wir haben das erste Mal an jedem ersten Tag der Woche und dann acht Tage später waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren. Jetzt frage ich euch, ist die Furcht weggegangen in der ersten Woche? Ist die Furcht weggegangen, als Jesus sich als Auferstandenen präsentierte? Nein, sie hatten immer noch Angst. Und ich habe manchmal, gehe ich mit den Jüngern ins Gericht und sage, ey, also wenn ich bei euch gewesen wäre, ich hätte es anders gemacht. Geht euch das auch manchmal so? nein. Ich bin nicht besser, wahrscheinlich wäre wär ich noch ängstlicher gewesen als jene. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas Bein, da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und trat in die Mitte und sprach, was sagte er, was sagte er wieder? Friede euch, glaubt doch mir, das Erlösungswerk ist fertig. Warum habt ihr Angst? Vertraut mir. Und mir scheint der gläubige Mensch, der Jesus nachfolgt, hat so viele Probleme damit, Gott komplett zu vertrauen. Da ist doch die Furcht. Ne? Also ich sag bei uns zu Hause, ähm, ne, da wird dann immer gesagt, Mensch, ist die Tür zu? Ja, ich habe auch Verständnis dazu, man muss den Dieb ja nur nicht einladen. Ne? Also wir machen die Türen zu und dann machen wir auch die Garage, das Garagentor zu und so. Ne? Okay aber ich merke doch, dass da eine gewisse Furcht ist, da kommt der Dieb heute Nacht, der Einbrecher kommt. Ja. Und, und wenn er kommt, dann soll er kommen, oder? Solange er mir das Leben nicht nimmt, ne? Also wenn der Einbrecher zu uns kommt, ich weiß gar nicht, was er mitnehmen soll. Mein Computer, den könnt er mitnehmen, oder? Wäre schlecht. Mein Handy habe ich da. So, jetzt wüsste ich nicht, was er noch mitnehmen wollte, weil das ist alles schwer. Aber ich muss keine Angst haben vor dem Einbrecher, okay? Wir sagen, Heiland, unser Leben ist in deiner Hand und unser Hab und Gut auch. Alles gehört dir. Alles ist nur geliehen. Herr, wir sind in deinen Händen. Amen. Ja, wirst du sagen, was ist, wenn der Putin weitermacht und kommt nach Polen? Dann sage ich, ich, erstmal glaube ich nicht, dass er es tut, aber wenn er es tun würde, würde ich sagen, oh Heiland, die Macht dieser Herrscher auf dieser Erde ist begrenzt. Du bist im Regiment. Wir lesen in der Offenbarung immer, und es wurde ihm gegeben, es wurde ihm gegeben, es wurde ihm gegeben. Es ist nichts, was aus den Händen Gottes gleiten würde. Er ist Herr auch über die Geschichte und die Belange und auch die politischen Entwicklungen auf diesem Globus. Wir brauchen keine Angst zu haben, okay? So, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm einen fantastischen Satz. Mein Herr und mein Gott. Nicht irgendein Herr, nicht irgendein Gott, sondern Thomas sagte zu Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Ganz persönlich. Lernen wir in unseren ja, mein, meine Frau sagt öfter, wenn ich dann abends, sage ich dann öfter, wir müssten jetzt mal Essen machen. Und damit meine ich eigentlich, dass sie es macht. ne? Wir müssten jetzt mal Mittagessen. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das ausdrückt. Ähnlich, ne? vermute ich mal. Also wir, wenn wir beten, beten wir immer persönlich. Ich sage, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mein Herr bist. Ich spreche weniger von wir, sondern ich persönlich. Ich danke dir, dass du mein Erlöser bist, mein König. Ja, Persönlich. Also verabschieden wir uns von den allgemeinen Formulierungen und werden sehr persönlich. Okay, so. Jesus erschien den Jüngern dort in Jerusalem an dem ersten Tag der Woche und acht Tage später nochmal in überragender Deutlichkeit. Und jetzt kommt ein interessanter Vers. Vers 30, Johannes, Evangelium, Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Punkt. Normalerweise würde jeder Autor hier dieses Buch auch beenden. Das ist ein Abschluss, oder? Okay? Ich lese es nochmal. Auch viele andere Zeichen hat nun, zwar Jesus, hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias, der Gesalbte, der Christus, der Erlöser ist. Damit ihr das glaubt. Der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Punkt. Wenn ich jetzt Deutschlehrer wäre, dann hätte ich gesagt, das ist ein fantastisches Abschlusswort, das Evangelium. Hat hiermit seinen Abschluss gefunden. Leider? Nein, nicht leider. Gott sei Dank kommt da noch ein 21. Kapitel hinten dran. Der Leser der ist zunächst so einmal geneigt, das Ende hier zu erkennen und sagt ja, was kommt denn jetzt noch? Jetzt kommt bestimmt noch so eine Schlussformel oder so ein Gruß oder sowas. Es ist aber so, als wenn der Dirigent, der seine Musiker vor sich hat, indem er das Signal gibt, es ist zu Ende. Und dann ein Schwenk macht und sagt, nein, es ist noch nicht zu Ende. Wir müssen noch mal ein, ach, wir müssen noch mal Luft holen und müssen noch mal in die Trompete blasen. Ja, merkt ihr das, wie man, wie wie der Schwie Johannes der Schreiber noch mal Luft nimmt und sagt, eigentlich müsste ich hier enden, aber ich kann gar nicht enden. Ich muss euch noch was schreiben. Merkt ihr? Da viele Bibelkritiker kommen dann daher und sagen, dass das 21. Kapitel gar nicht von Johannes sei, weil es ja schon am Ende von Kapitel 20 ja zu Ende gewesen sei. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass ich diese Sprachfassung, die ich hier habe, hier. Ne, das ist die Bibel und die reicht, um selig zu werden. Okay? Das ist ausreichend. Da fehlt nichts und ich will mich hüten dem Wort Gottes was hinzuzufügen. Ich will mich aber auch hüten, von dem Wort Gottes etwas wegzutun. Für mich ist das alles Wort Gottes vom ersten Buchstaben bis zum letzten. Ich habe keinen Zweifel. Ich habe keine, hab keine Zweifel. Ne? Also für mich ist alles 100% klar. Kapitel 21. Nach diesem offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern, Wo? In Galiläa. Ne? Der Leser, der wartet ja schon quasi darauf und sagt, Mensch, Jesus hat doch gesagt, er würde nach Galiläa gehen. Die Engel haben es gesagt. Verkündigt den Jüngern, er geht vor euch hin nach Galiläa. Und wenn wenn Kapitel 20 zu Ende wäre, dann sagt der Leser, ja, und was ist in Galiläa passiert? Jesus wollte doch nach Galiläa gehen. Und der See, Tiberias, oder der See, Genezareth, am See von Tiberias, also, also der See von Tiberias ist dasselbe wie der See Genezareth. Ne? Wo liegt er? In Galiläa. Und ich kann mir gut vorstellen, die Bibel berichtet davon nichts, aber ihr könnt mich gerne korrigieren. Die Jünger an jenem an jenem achten Tag, nach dem ersten Tag, ne, die haben gesagt, so, wir haben den Heiland gesehen, Thomas auch. Jesus hat gesagt, wir sollen nach Galiläa gehen. Kommt, lasst uns nach Galiläa gehen. Und da sind die alle los, von Jerusalem in den Norden. Aber Jesus hat nicht gesagt, wo nach Galiläa. Ne? Das wäre dasselbe, als wenn ich sage, so wir treffen uns in Köln. Da sagt der Daniel, ja in Köln, ja wo denn da? Ich gehe vor euch hin nach Galiläa. Also wenn man Jesus nachfolgt, dann ist nicht immer alles so klar, aber die Richtung ist klar. Merkt ihr das? Die Richtung ist klar. Und da hat der Petrus gesagt, Jesus hat gesagt, wir sollen nach Galiläa gehen. Ja, wo gehen wir denn hin? Ja, nach Galiläa. Ja, wo denn hin? Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass er gesagt hat, und die anderen werden ihm zugestimmt haben, gehen wir zum See Genezareth. Das ist unsere Heimat. Da kennen wir uns am besten. Vielleicht war das das Motiv, warum Jesus gesagt hat, wir treffen uns in Galiläa. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ihr könnt aber gerne heute Nacht darüber nachdenken, warum das denn so war. Auf jeden Fall Begeben sie sich in den Norden. Und wie weit ist das von Jerusalem bis an den See Genezareth? Und wenn wir mal die Nordspitze von dieser Harfe nehmen, ne? die, die, der See Genezareth sieht so aus wie so eine umgedrehte Birne. Ne? Ganz oben, Kapernaum ist ganz im Norden. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es jetzt in Kapernaum war, aber ich vermute schon, weil, weil der Petrus, das lesen wir gleich, was suchte, was hat er da gesucht, seine alten Boote ne? und seine alten Netze hat er gesucht. Deswegen vermute ich oder bin mir recht sicher, dass er nach Kapernaum gegangen ist, zumindest in diese Gegend. Er offenbarte sich aber so. Und das ist das dritte Mal, das sagt der Johannes sehr deutlich, lesen wir gleich noch, dass er sich seinen Jüngern offenbarte. Also wir haben die Situation jetzt. Jesus hat sich am ersten Tag der Woche den Jüngern gezeigt, aber die Furcht ging nicht weg. Dann hat er sich noch mal nach acht Tagen den Jüngern offenbart, Thomas war jetzt dabei. Und Thomas hat klipp und klar erkannt, es ist der Herr, er ist auferstanden. Und dann haben sich diese, wie viele waren es, elf? Diese elf, ja, da werden noch andere dabei gewesen sein, aber auf jeden Fall die elf, auf jeden Fall. Die haben gesagt, okay, jetzt gehen wir nach Galiläa. Wie, wie, wie lange braucht man denn von Jerusalem bis nach Kapernaum zu Fuß? Den IC gab es damals noch nicht. Ja, und so ein Shuttle Service auch nicht. Ja, das sind schon so drei Tage, brauchst du schon. Vielleicht zweieinhalb Tage. Ja, das sind schon ein paar Kilometer, so ungefähr 60 Kilometer, 60, 70 werden es wohl sein. Da muss man schon, muss man schon ordentlich gehen. Okay. So, also machen sich die Jünger auf, kommen dort nach Caperna um und dann sitzen sie da. Also ich kann mir, ich versuche das jetzt. Mir vorzustellen, wie das denn damals so gewesen sein könnte. Und dann haben sich da an die Keimauer gesetzt, haben da unschlüssig rumgesessen, haben ihre Füße vielleicht ins Wasser, so ein bisschen, ne, Füße ins Wasser, und haben gesagt, ja, was machen wir denn, was machen wir denn, was machen wir denn? Ja, was machen wir denn? Ja, ja, was sollen wir denn machen? Ja, jetzt stellt, stellt euch vor, ihr wäret dort. Und Simon, Petros und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Canaan Galilea Galiläa war, und die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon spricht zu ihnen, Na, mir fällt nichts Besseres ein, ich gehe hin fischen. Ich mache das, was ich am besten kann. Ich mache das, was ich gelernt habe. Ich gehe wieder hin fischen. Und jetzt frage ich euch, war das der Plan des Heilandes für Petrus? War das der Plan für die anderen? War das, was Jesus wollte? Nein, das war es nicht. Aber ich verstehe zunächst einmal die die Entscheidung des Petrus, indem er sagt, ich gehe hin fischen. Ich habe im Moment keine andere Möglichkeit. Ich muss ja auch versuchen, irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Ich gehe hin fischen. Und anderen sechs war das auch gelegen. Was die anderen sagten, steht hier nicht. Denn Petrus mit sechs anderen, und diese sechs anderen, die werden uns namentlich genannt, beziehungsweise zwei nicht. Und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Ich sehe hier Simon, wie heißt es hier in der Bibel? Simon, Petrus und Thomas. Wer war immer mit Petrus zusammen, frage ich euch. Wer war immer mit Petrus zusammen? Der Petrus hatte doch ein... Da war doch noch ein anderer, ne? Wie hieß der? Der Andreas, ne? Der Andreas. Aber hier, Simon, Petrus und Thomas. Der, der ja die ganz besondere Offenbarung hatte. Der sagte ja, Petrus, wenn du fischen gehst. Ich habe zwar was anders gelernt. Ich weiß gar nicht, was der von Beruf war. Aber... Bevor ich hier rumsitze und nichts mache, gehe ich mit. Und die anderen auch, aber nicht alle. Es sind sieben. Sieben Mann in einem Boot. Die gehen hinfischen. Das Interessante ist, dass sie ja ihr Equipment hatten. Als Petrus sich damals bekehrte, in Lukas 5, können wir gleich anschauen, denn wir haben hier eine Parallele zu Lukas 5, hatte er sein Boot beiseite gelegt und seine Netze irgendwo zum Trocknen gelegt und hat möglicherweise gesagt, es könnte sein, dass ich mein Boot nochmal brauche. Es könnte sein, dass ich die Netze nochmal brauche. Merkt ihr? Der gläubige Mensch legt sich manchmal eine, einen Plan B zurecht und sagt, wenn das mit Jesus hier nicht klappt, dann mache ich das wieder. Habt ihr? Es gibt aber in der Bibel einen Mann, der hat im Rahmen seiner Bekehrung eine radikale Bekehrung vollzogen. Der hat nämlich einen Schlussstrich gezogen und hat alles verbrannt, was er hätte brauchen können. Wer war dieser Mann im Alten Testament, der einen Schlussstrich unter sein altes Leben zog und sagt, das ist jetzt vorbei und ich werde hier auch nie wieder zurückkehren und ich folge diesem Mann. Das war der Elisa. Der Elisa, der seine Gespanne aufgab, das Geschirr. Und ich habe mir immer gesagt, Mensch Elisa, das hättest du noch bei Ebay verkaufen können. <lacht> ebay gab es damals noch nicht. Aber er hat radikal einen radikalen Strich gezogen. Ich freue mich über Menschen, die, wenn sie Jesus, wenn sie entscheiden, Jesus nachzufolgen, das mit ganzem Herzen tun, mit all ihrer Kraft, mit all ihrem Sein und sagen, das alte Leben ist vorbei und ich habe keine Chance mehr, zurückzukehren. Bei Petrus war das anders. Der hatte die Boote eingeölt, trockengelegt, er hatte die Netze nochmal geflickt und hatte sie in seinen Schuppen aufgehängt, wenn er sie nochmal brauchen würde. Und Jesus wusste es. Ich gehe hin fischen, sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Sage mal dazu, so geht es auch dem gläubigen Menschen. Es gibt manchmal Tage, die sind richtig erfolglos. Es gibt manchmal Zeiträume im Leben, die sind eigentlich vergeblich. Also, wenn ich irgendwas mache, nehmen wir mal an, ja, nehmen wir mal das Beispiel wieder. Du nimmst ein Brett und dann sägst es zu. Dann gehst du mit dem Brett auf die Schleifmaschine, schaust, dass sie schön glatt ist. Dann gehst du mit deiner Oberfräse an die Kante und brichst die Kanten hier. Und dann sagst du, nee, das ist noch nicht so gut. Da musst du nochmal. Und dann drehst du das Brett nochmal und schleifst es nochmal. Und dann fühlst du, ob alle Unebenheiten weg sind. Dann sagst du, nein, ist noch ein bisschen grob. Ja. Und dann machst du das. hast den ganzen Tag an dem Ding da gemacht. Und dann bist du irgendwann fertig und dann passt es an und sagst, es ist zwei Zentimeter zu kurz. Hör mal, ich ärgere mich da immer. Ich weiß nicht, wie du sagst, du kannst natürlich sagen, Preis der Mehr, Lob und Dank. Also ich ärgere mich. Und sag, das darf doch nicht wahr sein. Ey, für den Ofen. Die ganze Kraft, die du da investiert hast, ist umsonst. Gibt es das auch, wenn man Jesus nachfolgt? Antwort, ja. Bei dem Petrus war das so. Ey, die ganze Nacht. Also wenn es doch nur drei Stunden gewesen wären, dann könnte man sagen, ja, sind nur drei Stunden. Also das waren jetzt, also aus meiner Sicht natürlich Experten und die fahren darauf und der Petrus hat gesagt, das ist eine gute Ecke und das ist eine gute Ecke, die kenne ich von früher. Da fahren wir hin, okay? Escholot hatten die noch nicht, aber die kannten. Gehen wir davon aus, dass sie alles kannten. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Ey, Ne, das ist ganz schlimm. Und jetzt merkt ihr, diese, diese sieben Männer da in dem Boot, die sagen, Mensch, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Jetzt wollen wir fischen und jetzt klappt das auch nicht. Also wir wissen effektiv nicht, wie es weitergeht. Also eigentlich sind wir total ratlos. Auch unsere praktische Arbeit scheint nicht mehr zu gelingen. Wo ist Gott? Aber was haben sie nicht gesehen? Es gibt einen Mann, der steht am Ufer. Und das ist die Hauptbotschaft, die ich heute übermitteln möchte. Ich möchte gerne, ich möchte gerne, dass das Wort euer Herz erfasst. Darum geht es. Wir kommen in den Gottesdienst, damit der Heiland zum Herzen reden kann. Deswegen kommen wir in, die, in den Gottesdienst. Wir kommen nicht in den Gottesdienst, um ein Event zu erleben. Das kann auch dabei sein. Ja, aber der Kern ist dass das Wort Gottes an mein Herz dringt und ich berührt werde, sei es, dass ich mich korrigieren muss oder sei es, dass ich eine neue Ermunterung erfahre und sage, Herr, ich bin erfolglos in meinem Leben, ich habe dir vertraut, aber im Moment sehe ich keinen Weg, ich sehe keine Hoffnung. Ich habe zwar gehört, dass da ein Weg ist, den ich nicht sehe, aber das ist schon lange her. Herr, wo bist du? Merken wir diese Situation? Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff. Es war offensichtlich nur eins. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Ich weiß nicht, wann sie los, also die ganze Nacht haben sie ja da gearbeitet. Ich habe mich immer gefragt, wie geht das, wenn es dunkel ist? Ne? Da sieht man ja nichts. Da ist ja kein Restlicht, das von Capernaum auf den See herüber leuchtet, aber vielleicht war der Mond noch da und die Sterne und so ein bisschen konnte man sehen. Na, wir haben ja jetzt wieder Vollmond ne? und wenn die Wolken weg sind, dann ist es auch nachts ganz schön hell. Ne? So könnte ich mir das vorstellen, dass es dort auch so war. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Schaut mal, das ist der Kerngedanke, den ich heute übermitteln möchte. Jesus sieht dich in deiner Erfolglosigkeit. Jesus sieht dich in deiner Ratlosigkeit. Er ist schon da. Nehmen wir zur Kenntnis, dass Jesus da ist, auch wenn ich keinen Erfolg habe, auch wenn ich keine Zukunft sehe, ist Jesus schon da. Er geht nicht übers Wasser, das ist markant. Er muss auch nicht übers Wasser gehen, es ist ja gar kein Sturm da. Es reicht, dass Jesus am Ufer des Meeres steht, am Ufer des See Genezareth. Er, er, steht, er, er steht am Ufer und wo schaut er hin? Ich frage euch, war er die ganze Nacht da? Ich glaube schon. Jesus muss nicht ins Bett, falls das jemand denken muss. Gott wird nicht müde, Gott braucht keinen Schlaf. Im Himmel müssen wir nicht mehr schlafen gehen. Also das ist meine Überzeugung. Ich wüsste nicht, warum man im Himmel schlafen gehen müsste. Der Hüter Israels schläft nicht und schlummert nicht. Er ist immer wach. Menschen müssen schlafen, der Heiland nicht. Er ist immer da. Und so steht dieser Mann, stand Jesus, der Sohn Gottes, am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Das kann ich mir gut so vorstellen, als so die Sonne so langsam über die Berge kam. Sehen Sie dort einen Menschen und die denken, ja, was ist das denn für einer? Der ist vom anderen Tag übrig geblieben, ne? wie man so manchmal ja so sagt. Was ist das für einer? Sie haben ihn nicht erkannt. Ich frage euch, wie weit, wie weit waren Sie vom Ufer weg? Weiß das jemand? Der Bibelleser weiß das? Denn wir wissen ja, Jesus rief ja den Leuten zu, da im, im Boot. Ja, sie waren 100 Meter weit weg. 100 Meter. Ja, 100 Meter, ne? Geht ins Waldstadion, da ist so eine Arena. In den Sportarenen sind immer die Geraden, 100 Meter lang. Habt ihr eine Vorstellung, wie, lang, wie weit das ist, ne? 100 Meter. Der 100 Meter Läufer, das ist mörderisch. Der holt nämlich einmal Luft und rennt dann durch. Denn wenn er unterwegs nochmal Luft holen müsste, wie ich, dann kann er nie gewinnen. Die 100-Meter-Sprinter holen Luft und rennen die 10 Sekunden, die man braucht. Ich brauche ein bisschen länger, ne? Ist ja jemand, der die 100 Meter noch unter 10 Sekunden schafft? Der Colin vielleicht. Aber dann müsste er aus Jamaika kommen, ne? Okay. So. Und jetzt kommt ein Satz, der kommt, der ist einzigartig, der kommt nur einmal so in der Bibel vor. Jesus spricht zu ihnen: Kinder. Was für eine Ansprache. Kindlein. Ja? Der sagt doch nicht: "Eh Petrus, du Sohn von Xy und ihr da, ihr anderen da." Wie spricht er sie an? Mit Kindlein. Das ist das, das ist das erste Mal, dass wir so eine Formulierung im Neuen Testament haben. Und hier bringt Jesus seine ganze Zuneigung zum Ausdruck. Und so spricht er auch heute Morgen zu dir und sagt, Kindlein, schau nicht auf deine vergeblichen Pläne. Schau nicht auf deine Misserfolge. Hab keine Angst vor der Zukunft. Fürchte dich nicht. Friede sei mit euch. Ich habe das Erlösungswerk getan. Vertraut mir. Ich bin da. Ich habe dem, die, ich habe von demjenigen die Macht, der Macht über den Tod hatte, dem habe ich die Macht weggenommen. Okay. Jesus hat die Macht über den Tod. Und diese Macht hat er erwirkt am Kreuz von Golgatha. Er ist der Erstling der Auferstandenen. Er hat den Tod durchbrochen. Und deswegen darf auch ich leben. Der gläubige Mensch darf mit Jesus leben. Er geht zwar körperlich durch das Tor des körperlichen Todes hindurch. Das ist wahr. Aber er wird auferstehen, weil Jesus lebt. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Das ist das Großartige. Der Teufel hat seine Macht verloren. Jesus hat die Schlüssel des Todes. Offenbarung, Kapitel, ziemlich weit vorne. Er hat, er ist der Herr. Und ich gehöre nicht dem Teufel, sondern ich gehöre dem Heiland. Weil Jesus auferstanden ist, darf auch ich auferstehen, okay? So, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. So, jetzt kommt zu dieser Erfolglosigkeit, zu dieser Ratlosigkeit noch ein weiteres Problem hinzu, nämlich Hunger. Wir haben nichts zu essen und das ist ein elementares Problem in unserem Leben. Wir haben früher zu Hause, das werdet ihr, hm, also ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern und wir auch, wir hatten eine große Kartoffelkiste. Die haben, hatten wir im Keller. Und im Herbst haben wir uns immer Einkellerungskartoffeln gekauft. Und dann war immer die Frage, so viel Zentner oder so viel Zentner. Ne? Es war gar nicht die Frage, ob man, ob man einkellert oder nicht, das war klar. Heute brauchen wir das nicht mehr, weil wir die Kartoffeln im Laden kaufen können. Ich denke, dass ihr macht ja das auch so. Ne? Wir sind hungrig und es war kalt. Also wenn man, also jetzt frage ich euch mal, gibt es hier jemand, der in der Vergangenheit auch schon mal Nachtdienste gemacht hat? Nachtdienste? Das ist ganz ist unangenehm. Die Krankenschwestern machen Nachtdienste, die Feuerwehr macht Nachtdienste, die Polizei macht Nachtdienste. Überall haben wir Nachtdienste und das ist schlimm. Du gehst abends zum Nachtdienst. Also ich habe immer um 10 startete man bei uns und das ging dann bis 6 Uhr morgens. Ja, so bis 2 Uhr, 3 Uhr geht das noch. Aber so um 3, um 4 Uhr, da wirst du müde dann guckst du schon und die Zeit geht nicht vorbei. Und du musst da sitzen. Und dann sagst du, Mensch, ich mache jetzt mal ein Nickerchen, sieht ja keiner. Ne? Aber das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Ne? Geht, ne? Die römischen Wachen am Grab, die durften nicht schlafen. Das ging, ging nicht. Als Jesus auferstanden war und der Engel sich auf den Stein setzte und die Wachen das alles sahen, da waren sie wie tot, ne? die fielen um. Vor der Herrlichkeit Gottes fielen die um und konnten nichts mehr sagen und sind abgehauen. Und dann haben die Obersten gesagt, "Eh, sagt, seine Jünger haben ihn gestohlen, als wir schliefen. Ne? So die Strategie. Ne? Aber ich frage euch, wenn jemand schläft, wie kann er dann sehen, wer da was weggenommen hat? Merkt ihr, das geht doch gar nicht. Seine Jünger haben ihn weggenommen, als wir schliefen. Verrückt, oder? So eine, so eine blöde Ausrede habe ich noch nie gehört. <lacht> Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein, wir haben nichts. Er aber sprach zu ihnen, also dieser fremde Mann am Ufer, er spricht zu ihnen. Also das Boot ist schon relativ nah herangekommen, man kann so, sogar sprechen. Werft das Netz auf der rechten Seite aus. Ich habe mich oft gefragt, warum denn auf der rechten Seite? Kannst du mir jemand beantworten? Offensichtlich hatten sie die linke Seite genutzt, ne, dass sie irgendwie am Ufer gefahren sind und der Petrus hat immer gesagt, da vorne sind die Fische, da müssen wir und so weiter. Und Jesus sagt, macht es anders. So, jetzt frage ich euch, hat Gott Gewalt darüber, wie die Fische im Wasser schwimmen? Antwort ja, das lesen wir im Buch Hiob. Buch Hiob lesen wir, dass Gott auch der Herr ist über die Fische im Wasser und all da was da schwimmt Und Gott bestimmt, wo die Fischschwärme schwimmen. Und Jesus wusste, nee, wenn die das da machen, dann kann das nicht funktionieren, denn die Fische sind jetzt auf der anderen Seite. Es hätte auch andersrum sein können. Also ich sehe jetzt keine Bedeutung in links und rechts, aber hier ist es nun mal so. Und Jesus sagt, pass mal auf, ich bin der Herr über alles. Ich bin auch der Herr über die Natur und ich weiß, wo die Fische schwimmen. Und Jesus hat ein paar Fische bestellt. Was waren das für Fische? Waren das jetzt so kleine? Das waren große. Du gehst zum Buffet und es sind noch zwei Stück Fleisch da. Und du hast Hunger. Und es gibt ein kleines Stück und ein großes Stück. Welches nimmst du? Das große Stück ist doch wohl klar, oder? <lacht> Mir sagte jemand, ähm, der, also es kamen zwei Leute gleichzeitig, ein kleines und ein großes. Und der einer war aber dennoch schneller und nahm das große. Und darüber war der andere enttäuscht und sagte: Mensch, der, der hat das große. Und dann sagte er zu ihm: Hör mal, wenn ich du gewesen wäre, dann hätte ich das kleine genommen. Ja, sagte er. <lacht> Deswegen kriegst du ja auch das kleine, ne? Okay. Also es waren große Fische, ja? ja? Es waren große Fische. Werft das Netz auf der rechten Seite und ihr werdet, so jetzt passt mal auf, ihr Bibelleser, ihr Bibelexperten, welches Wort haben wir hier? Und ihr werdet, steht da und ihr werdet fangen oder steht da und ihr werdet finden? Hier steht und ihr werdet finden. Und dieses Wort finden haben wir, im Johannes-Evangelium öfter. Das ist ein ganzes... Oder, oder, oder überhaupt in den Evangelien. Da heißt es an einer Stelle, suchet und ihr werdet finden. Hier steht nicht fangen, sondern ihr werdet finden. Und damit macht Jesus deutlich, rechnet bitte mit mir, rechnet mit meiner Übernatürlichkeit. Ich habe den Tod überwunden, ich bin Herr über den Tod, ich bin Herr über alles. Mir ist gegeben... Wie sagt Jesus? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ihr werdet finden. Okay? Ihr werdet finden, was ihr sucht. Also rufe ich euch heute, heute zu. Suche Jesus. Bleibt bei ihm. Vertraue ihm. Und ihr werdet finden. Okay? Also ich habe heute eine Verheißung auszusprechen. Sucht ihn und ihr werdet ihn finden. In all deiner Erfolglosigkeit, in deinen Problemen, suche Jesus und du wirst finden, was du brauchst. Okay? Ihr werdet finden. Achtet auf das Wort. Finden. Etwas sehr ungewöhnlich, passt da eigentlich gar nicht hin. Und jetzt kommen sie, jetzt kommt's noch was. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge nicht mehr ziehen. Und wer das johannes -Evangelium kennt, wer ist es, der zum Vater zieht? Keiner kommt zum Vater, es sei denn, er zieht ihn. Ne? Jesus zieht dich. Merkt ihr an diesen Wörtern, die wir hier haben, finden und ziehen. Und ich sage mal, also ich habe das in meinem Leben oft genug erlebt, wo der Heilige Geist an meinem Leben zieht insbesondere wenn man sich bekehren soll, ist das so. Du stehst da, hörst das Evangelium, du hörst davon, dass es notwendig ist, zu Jesus zu kommen und er zieht dich, das ist so wie ein mächtiger, wie so ein Sog, ne? so, der zieht und du willst nicht und dann hältst du dagegen. Und dann irgendwann, also in meinem Leben ist es so gewesen, dass das Rufen des Heilandes stärker war als mein Widerstand. Aber Widerstanden habe ich. Ich wollte nicht. Wenn man zu Jesus kommt, muss man sich aufgeben. Dann sagt man, Herr Jesus, du hast recht. Nimm mich an, ich bin ein Sünder. Nimm mich so, wie ich bin. Ich gebe meinen Widerstand auf. Dein Ziehen ist stärker. Es zerreißt mich quasi. Die Liebe des Heilandes reißt an deinem Leben in mächtiger Art und Weise. Und ich wünsche mir, dass du das auch so erlebst. Dass du da erlebst, wie der Heiland an deinem Leben zieht und sagt, komm, komm. Okay? Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, das war der Johannes zu Petrus, ne, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtet das Oberkleid um, denn er war nackt. Also der hat seine also, der war nicht ganz nackig. Ne? Im biblischen Verständnis ist der Mensch, der in der Unterhose geht, nackt. Ne? Und dann hat er gesagt, nee, zum Heiland kann ich aber jetzt nicht so kommen mit der Unterwuchs. Hat er sich sein seinen Hemd angezogen ne? und ist da mit der Bekleidung da rein ins Wasser. Und jetzt frage ich euch, wenn man die ganze Nacht unterwegs war, man hat kalt und hungrig und springt dann ins kalte Wasser, ist das ein Vergnügen? Also für mich ist es ein Vergnügen, wenn ich morgens aufstehe und gehe unter die 37 Grad heiße Dusche. Und das heiße Wasser kommt aus der Wand, also bei uns kommt das aus der Wand raus. Was für Luxus, oder? Das ist für mich ein Vergnügen, aber nicht morgens bei Dunkelheit, bei relativer Dunkelheit, in das kalte Wasser, wie ich sehe hier, als Petrus hörte, es ist der Herr. Endlich, endlich ist er da. Und er schwimmt, die 100 Meter oder die 80 Meter. Da die anderen Jünger aber kamen in den Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, so etwa 200 Ellen, also 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen. Das Kohlenfeuer kommt nur im johannes 11. Nein, stimmt gar nicht. Nein, nein, kommt auch im anderen Evangelium vor. Was verbindet ihr mit dem Kohlenfeuer, das Jesus dort schon gemacht hatte? Und da habe ich mich immer gefragt, Heiland, wo hast du die, wo hast du die Kohlen hergehabt? Gab es einen Kohlenhändler? Hatte das Geschäft schon geöffnet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die Kohlen da. Vielleicht haben die Engel es dorthin gebracht. Auf jeden Fall hat der Heiland schon Kohlenfeuer gemacht. Und ein Kohlenfeuer anmachen, das ist gar nicht so einfach. Also trockenes Holz kann man gut anmachen. Aber bis die Kohlen dann mal durchglüht sind, das dauert ein bisschen. Also ich lege bei uns im Kamin, äh, wenn, ich mal ein bisschen, wenn ich ein bisschen faul bin, dann lege ich da immer ein, ein Brikett rein. Denn die Briketts halten die Hitze immer, manchmal die ganze Nacht. Da ist morgens noch Glut da. Ein Kohlenfeuer. Woran erinnert euch das Kohlenfeuer? als der Petrus dort an das Land kam und sieht Jesus. Und dann sieht er das Kohlenfeuer. Und woran wird er erinnert? An das Kohlenfeuer, als er Jesus verriet. Denn er hatte sich an diesem Kohlenfeuer die Hände gewärmt. Nicht nur die Hände, es war ja kalt. Er ging zu diesem fremden Feuer, wo er gar nicht hingehörte. Und mir scheint, als wenn Jesus sagen wollte, ey, pass mal auf, all die Vergangenheit, falls sie dich quälen sollte, Petrus, Nee, ist alles gut. Okay? Es sind manchmal so Dinge in unserem Leben, die quälen können. Dinge in der Vergangenheit, wo irgendwo was, was passiert ist, wo du sagst, Mensch, hätte ich das doch damals so gemacht. Hätte ich das doch so gemacht, habe ich aber nicht. Ich kann es nicht mehr ungeschehen machen. Und es kann sein, dass sich so ein Gedanke über Jahrzehnte quält. Und dann sage ich heute Morgen, höre auf damit, lege es beiseite, Jesus hat alles gut gemacht. Alles ist gut, alles ist gut, er ist auch Herr über die Fehler, die in der Vergangenheit geschehen sind, es ist gut. Und Daran wird Petrus erinnert, als er das Kohlenfeuer sieht und dann noch was, was ist auf dem Kohlenfeuer drauf? Und Fisch drauf liegen und Brot. Und da habe ich mir die Frage gestellt, Ey, welche Bäckerei hat er geöffnet? Und welcher Fischer war offensichtlich erfolgreich gewesen und hatte die Fische geliefert? Ich weiß es nicht, sie waren einfach da. Jesus kann alles. Er ist Herr über Raum und Zeit. Und so liegen diese Fische da auf diesem Feuer und das geröstete Brot, alles fertig. Also Jesus hat für dich alles bereitet. Es ist alles fertig. Jesus spricht zu ihnen. Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische 153 Stück auf das Land. Es gibt eine Menge Literatur zu dem Thema 153 Fische. Warum haben, warum haben die die überhaupt gezählt? Ne? Warum war das wichtig, ob es jetzt 152 sind oder 154? Es waren 153 und die Kirchenväter haben schon darüber nachgedacht. Bis in unsere heutigen Tage kannst du auch drüber nachdenken. Es gibt eine Auffassung, die sagt, ja, der Johannes schreibt ja an die Griechen und die Griechen waren Mathematiker. Und die haben jede Zahl untersucht. Wie kann man die aufteilen? eins plus zwei plus, plus, plus 3 plus vier und so weiter und so weiter und so weiter. Kann man machen. Oder wenn ihr einen Fisch nehmt, der sieht ja so, wie so ein, sieht er ja etwas oval aus. Und wenn ihr damit mathematische Berechnungen macht, dann kommt ihr dann kommt ihr auf die Zahl 153, weiß ich nicht. Die ersten Kirchenvetter, die sagten, ja, im See, im See Genezareth gab es 153 Fischarten. Und Jesus bringt damit zum Ausdruck, ich fange jeden Fisch. Könnte ja auch eine Meinung sein. Dann stelle ich mir natürlich die Frage, wie haben die Biologen jener Zeit das herausgefunden? Aber vielleicht gab es tatsächlich auf dem Fischmarkt 153 Sorten könnte gewesen sein. Aber was mir deutlich wird, äh, im Himmel kann, man, kann der Heiland uns das dann kann, kann es unkundigen Leuten wie mir dann erklären. Ähm, es sind 153 und es scheint mir eine Zahl zu sein von besonderer Bedeutung. Und das Netz zerriss nicht. Alles wird gerettet. So, ich komme zum Ende. Das Ganze müssen wir letztendlich ähm, als Spiegel sehen, zu Lukas 5. Da ist das, haben wir eine ähnliche Situation. Lukas 5. Es geschah, aber, als die Volksmenge auf ihn drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Schiff aus. Da war in dem bot ein schöner Stuhl und da saß er drauf. Fantastisch, oder? Mal gucken, ob diese Kanzeln noch zeitgemäß sind. Ne? Denn bei Jesus heißt es, als man ihm die Schriftrolle reichte, und er las vor und ersetzte sich und lehrte sie. In der Synagoge, ne? Unglaublich. Er bestieg und so weiter und so als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Merkt er, dieselbe Situation hatte er schon mal erlebt. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz, ja, in meiner Bibel heißt es Zerriss, in Lukas 5, in Johannes 21, da ist es nicht zerrissen. Aber hier, zumindest in der Elberfelder Übersetzung. Und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Gefährten in den anderen Schiffen, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus sah, es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist die Sündenerkenntnis, die dann entsteht, wenn man Jesus sieht. Wenn man Jesus sieht, dann bekommt man Erkenntnis über Dinge, wo man auf einmal denkt, das wusste ich noch gar nicht. Geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Hat Jesus ihn weggejagt? Nein. Johannes ist damit, ich komme, ich komme zum Ende, das Kapitel 21 ist damit nicht am Ende. Jesus nimmt jetzt noch mal eine Sonderbehandlung für Petrus vor. Okay? Und dann endet das Evangelium. Und letzte Bemerkung. Wie wir gesehen haben, fand das statt in Galiläa am See Genezareth. Wo hat denn Jesus seinen Jüngern jetzt gesagt, dass sie das Evangelium verkündigen sollten, aller, allen Menschen Letztes Wort, Matthäus 28, das ist der große Missionsbefehl. Matthäus 28, so die Bibelleser. Wo war das? Matthäus 28, wo hat Jesus seinen Jüngern gesagt, dass sie... Ja, lesen wir Matthäus 28 oder gibt erstmal selbst die Antwort. Öffnet eure Bibeln. Matthäus 28. Matthäus 28 ab Vers 16. Schaut, lest das mit mir. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Welcher Berg es ist, wissen wir nicht. Es spricht aber viel dafür, dass es der Verklärungsberg war, der Berg Tabor. Und die Jünger gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Jesus hat sie bestellt. Morgen um so und so viel Uhr da und da. Zack, da sein. Wir waren alle da, alle elf. Und als sie ihn sahen, warfen sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, und siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt. Ende. Unglaublich, oder? Aber das war noch nicht das Ende. Das war noch nicht das Ende. Denn Jesus bestellte sie nochmal. Aber diesmal? Wohin? Nach Jerusalem. Aber auch nicht nach Jerusalem. Wohin hat er sie bestellt? Als er in den Himmel fuhr. Nach Bethanien. Nach Bethanien. Falls ihr es nicht glaubt, Lukas 24. Schaut mal. Wie, wie, fantastisch das Wort Gottes ist. Also von Jerusalem nach Galiläa an den See Genezareth, dann auf den Berg Tabor und dann wieder nach Jerusalem und dann wieder nach Bethanien. Ey, was da alles los war. Ey, die hatten, die mussten, die mussten, hatten eine intensive 40 Tage. Als, Vers 50, ich bin jetzt fertig. Lukas 24, 50. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien. Das ist der Osthang des Ölberges in der Nähe von Jerusalem und hob seine Hände auf. Ha? Er hob seine Hände auf. Ja, wie hat das gemacht? So wahrscheinlich, so, 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 ähnlich. Er hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie werfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Die Furcht war weg. Er hatte sie gesegnet. Er hat seine Hände aufgehoben, er hat sie gesegnet. Er hat ihnen gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich sehe deine Ratlosigkeit, ich sehe deine Verzweiflung. Aber ich bin der Mann am Ufer, der dich sieht. Vertraut mir. Und jetzt startet der Siegeslauf des Evangeliums. Zehn Tage später... Das kommt beim Pfingstfest. Da geschieht Unglaubliches. So, jetzt singen wir noch ein Lied, ne? oder zwei.